0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambuco Cred, onde o seu investimento rende em conquistas. 31179110.
2: Está começando o Passando a Limpo. Hoje é dia 18 de agosto de 2021. Hoje é quarta-feira. E o Passando a Limpo tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. O debate de hoje vai falar de comida, não é? Prazer
1: de comer. Prazer de comer, né? É um
2: bocado de tempo que eu estou com esse papelzinho guardado aqui, Wagner, porque. Me chamou a atenção esse negócio ó. Carne feita em laboratório Atraindo Altos investimentos Mas é muito dinheiro E tem até uma foto aqui da carne Feita no laboratório Que é bem parecida com a que Deus faz Olha
3: aqui. É. É. Tem uma uhum.
2: foto aqui, vira-me Redação de carne aqui ó. Uhum. Deixa eu encher um d'água. Há né?
3: várias pesquisas é? nessa área é,
2: Então o laboratório pesquisando Está aqui ó A BRF está desembolsando para pesquisa nessa área 2 milhões e 500 mil dólares. Eles dizem aqui que o laboratório deve ocupar 35% do mercado global de carne até 2040. Uhum. Veja, até 2040. Uma fatia de 630 bilhões de dólares num setor que soma 1 trilhão e 800 bilhões, né? Um trilhão e oitocentos bilhões, bilhões
1: de, Ô, Geraldo, de dólares. Veja como isso é importante. Nós temos vários aspectos nessa notícia que você está trazendo aí. Não somente o aspecto gastronômico, né, de você comer uma, uma carne, uma proteína sintetizada em laboratório. Veja como a indústria, quando pensa no futuro, quando ela planeja se para o futuro, ela coloca os pés no chão e vai adiante. A BRF é a detetora de marcas como Sadia e Perdigal. Quando você dá essa notícia, você fica logo imaginando, do ponto de vista econômico. Bom, será que vão acabar com os bois? Será que vão acabar com os frangos, com os porcos? Vão deixar tudo para lá? Essa indústria vai se acabar? Não. Quem está financiando essa pesquisa é exatamente quem trabalha com proteína animal, que é a BRF. Então, como é que a indústria se planeja para o futuro? Dessa forma, investindo em pesquisa, investindo em ciência, em tecnologia, porque ela sabe que, em algum momento, aquele ativo que ela tem hoje, Vai sofrer um impacto muito grande Então pensando no futuro Pensando inclusive na, na, na crescente tendência Do consumidor de buscar Cada vez mais alimentos saudáveis A própria indústria já começa a investir Nesse segmento
2: é, Agora você sabe a dificuldade que eu tenho De encontrar tanajura E quando encontra por um preço exorbitante eu queria saber por que esses laboratórios não fabricam
1: também tanajura. Porque só você come tanajura. Né? Se todo mundo comesse tanajura, jura aí é certamente verdade. eles estavam fabricando tana uhum. peito
3: de frango do que tanajura. Sem Essa dúvida. É sua, esse é o problema. Mas, Geraldo, tem, é, você falou import, uma coisa importante que é a preocupação com saúde e tem muito forte a preocupação com o ambiente. Que a gente sabe que de, de várias maneiras a criação intensiva de animais, ela danifica a, o ambiente em que a gente vive. Danifica desde a hora que você derruba uma floresta para botar uma pastagem, até é, é, geração de gás metano. Tem zilhões de, de, de motivos pelos quais a criação de proteína animal, a, 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 as, os criatórios animais, eles são bastante combatidos por tanto o pessoal que, que é ligado na questão dos direitos animais, porque diz que há muito sofrimento, né? A eu já vi assim documentários inteiros, né? Eu, eu tenho um filho vegano, né? Então ele fica me bombardeando de informação para me fazer parar de comer proteína animal e é, é, é impressionante. O, o, se você imaginasse o sofrimento que aquele animal é, passou para que você pudesse comer a sua refeição, eu não sei se se você se sentiria confortável, porque é muito sofrimento é, e essa
1: mesmo. E essa tendência é crescente também, né Maria Luísa? Há, há muito tempo, já passou a época... Em dizer que ambientalista era um esquerdista que queria simplesmente fazer um protesto para aparecer. Não. Hoje em dia, há uma crescente tendência de consumo nesse aspecto. É. E consumo... vegano, vegetariano, Ve... é um movimento de,
3: de pessoas ricas e é, abastadas. É, inclusive... e o pobre não consegue pois ser é. vegano não. Isso
1: não é mais papo de ecologista ou de esquerdista, é. não. Isso é papo de economia. Por isso que essas empresas estão preocupadas com esse tipo de alimento saudável.
2: Tem uma informação bem positiva, que eu... falamos dela aqui agora há pouco... Estudo aponta alta proteção da Coronavac. Atenção, minha gente. Contra casos graves causados pela variante Delta. Isso. São duas informações positivas. Uhum. Primeiro, que a Coronavac funciona. E segundo, que ela funciona nessa novidade terrível aí que é essa tal de... Tá década,
3: acabando né? com o Rio de Janeiro. Né? Por exemplo,
2: o Rio de Janeiro tá, tá cercado. Parece uhum. que já já vão para é. lockdown.
1: Já é. há vários municípios do interior do Rio de Janeiro que voltaram a ter 100% de ocupação uhum. dos leitos de UTI, de enfermaria. Estão indo atrás Covid.
3: da rede privada para pegar leito. Exatamente. A situação no Rio tá grave. É, 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 aparentemente a variante se espalhou primeiro por lá. Então, assim, a única alternativa que a gente tem é correr com a vacina para tentar... É, ver se ela não faz tanto estrago em outros estados. E é um
1: sinal de alerta que vem do Rio de Janeiro. Assim como aconteceu nas duas primeiras ondas com o Amazonas, principalmente uhum. Manaus, está acontecendo agora no Rio de Janeiro e cabe a interrogação. É hora de flexibilizar?
2: E ele diz aqui, olha, a proteção para casos graves de Covid-19 causados pela variante Delta foi até 100% entre as vacinas de vírus inativado, que é o tipo de Uh, 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 usado para Coronavac, incluindo Coronavac. É o que aponta esse estudo, conduzido pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças da China uh, e da Escola de Saúde Pública da província de Guangdong. Bom, então vamos esperar e vamos
1: partir. É, é bom lembrar que esse teste aí foi feito com pessoas que tomaram as duas doses da Coronavac. É. Chega a 80% de proteção a Coronavac eficiente contra a variante Delta. A Pfizer... Sim. 100%. 100% não, 100% não existe. A proteção
2: para casos graves, então? Ah,
3: graves. Ah, ah casos graves,
1: graves certo? Mas a mediana é de 80%, Sim. certo? E vai Mas depois variando. E
2: aqui. Ó. 69,5%, 77,7%. Pronto, aí,
1: exatamente. Chega a média de 80%. É, é, é
3: curioso, né? Para cada variante você tem um comportamento diferente. A faz para as variantes, é, a, a do Brasil né e a, a, a original, né que veio lá da China, e até para a variante da África do Sul, e também que fez muito estrago, ela, ela tinha uma eficácia maior do que a Coronavac. Parece que a coisa com a Delta se inverte, né? Romualdo, é. Qual, qual
0: foi a sua vacina, Romualdo? Eu tomei a AstraZeneca, Geraldo. Aliás, tomei as duas doses e as duas doses já estão registradas devidamente no meu cartão de vacina, é, daquele que você baixa no aplicativo. Aliás, por falar nisso, eu estive ontem, como eu falei aqui, estive ontem na Embaixada é, da Arábia Saudita e mostrei se essa, se esse cartão é válido no Oriente Médio. Em todos os países, é, lá de cima não, mas pelo menos na Arábia Saudita é só mostrar o cartão virtual que tem a data, o número do lote e a procedência das vacinas. Por essa pesquisa, Romualdo,
1: você está com proteção de 92% contra a variante Delta, quem tomou a, fase tem a, a Pfizer tem até 98%, mas quem tomou as duas doses, por isso, ficou alerta, não perca o prazo da segunda dose da vacina. Vá tomar a vacina, que a variante de delta está solta por aí.
2: E por essa providência,
0: ele pode ir até para o
1: Afeganistão. Também. Vamos ah, Eu estou falar. pronto
0: para ir para o Afeganistão. <risos> já tomei as vacinas, inclusive da febre amarela e da gripe. É só mandar, Geraldo. Aliás, Olha, eu tenho até um seguro é fácil, internacional eu... para fazer a viagem. Estou pronto.
2: E já estamos com o professor de sociologia, uh, uh, Antônio Lavareda, porque tem pesquisa nova na rua, e as pessoas querem sempre saber detalhes sobre as pesquisas eu vou logo passar aqui os números Lula vai a 40 contra 24% de Bolsonaro, que cai dois pontos DCP, XP, XP e PESP nessa nova rodada 40 a 24, os dois da cabeça depois vem atrás de Bolsonaro aparecem Ciro Gomes 10, Sérgio Muro 9, Mandetta e Eduardo Leite 4 petista também lidera cenários alternativos em que João Dória tem cinco testado no lugar de leite e em outros incluídos da Atenas 5% e Rodrigo Pacheco 1%. Um Começaram a botar Rodrigo Pacheco aqui já nas pesquisas. Muita gente já fala dele para tentar a terceira via. Ah, e exclui também Moro desses números aqui. Nesse cenário Lula tem 37, Bolsonaro 28. Lula também continua registrando crescimento no levantamento espontâneo, quando o nome dos candidatos não é apresentado ao entrevistado. Passou de 25 para 28, enquanto Bolsonaro segue estava em 22. E foram realizadas mil entrevistas e por aí. Agora, só 9%, professor Lavareta, de não responderam, uh, indecisos, etc. Então, como só tem 9%, isso quer dizer que nós já temos o Brasil quase todo decidido nessas pesquisas há mais de um ano antes da eleição.
4: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia aos ouvintes. Como você mencionou, Geraldo, a essa altura você tem na questão espontânea um placar, basicamente, de 28 a 22, estamos falando de Lula e Bolsonaro, os outros candidatos todos têm seis. Então, a gente pode ver que 56% teriam um candidato nesse momento, se a eleição fosse hoje. 11% dizem que votariam branco ou nulo, anularia o seu voto. E um terço, 33%, não, não tem ainda, não sabem em, que, em quem votaria. Bem, a questão estimulada nessa altura, 15 meses da eleição, ela mede naturalmente bastante do recall. Os candidatos que são mais conhecidos levam uma vantagem nessa questão chamada estimulada que de fato mostra, revela uma, um, um grau de conhecimento dos candidatos combinado com alguma preferência obviamente, mas o que eu quero chamar a atenção é que por exemplo o, o Rodrigo Pacheco aparece com 1% ele é o candidato menos conhecido de todos esses, esses outros nomes entendeu? nessa relação então é preciso nós relativizarmos e agora e prestarmos mais atenção em outras questões da pesquisa, que nos falam mais, que são mais significativas. Por exemplo, nós vamos ter uma eleição com o candidato à reeleição, que é o presidente Bolsonaro. Então, Geraldo, nessas eleições em que o chamado incumbente vai disputá-las, é, a essa altura do campeonato é muito mais importante... Citar de olho no grau de avaliação desse candidato, como é que ele estava, tá, desse presidente, como é que ele está avaliado, seu governo, qual é a aprovação dele, como é que anda a economia e, nesse caso específico dessa conjuntura do Brasil, como é que está o desempenho dele no enfrentamento da pandemia também, Geraldo.
0: Como o que lhe chamou a atenção na pesquisa? Professor, bom dia para o senhor. Eu continuo achando que nós é, ao ver assim o presidente Jair Bolsonaro praticamente fora de Brasília quase todo dia essa semana ele esteve em Goiás hoje vai estar em Amaz no Amazonas e volta ao Nordeste na próxima sexta-feira e com o ex-presidente Lula batendo pernas também pelo Nordeste que se essa chamada proposta de terceira via também não se mexer e começar a se definir não vai ter terceira via de jeito nenhum professor
4: é isso, Romualdo, bom dia a você. É isso, nós temos poucos meses até o final do ano e nós sabemos, pelo histórico de campanhas, etc., que a partir do, do carnaval do ano da eleição, que é quando começa, de fato, o ano político-eleitoral, fica muito difícil você produzir, né? criar, apresentar novas candidaturas que consigam empolgar segmentos substanciais do eleitorado. E se isso não ocorrer nesses próximos eh, meses, são poucos, nós temos, sim, nós temos basicamente quatro meses até o final do ano, nós vamos nos encaminhar para ter essa eleição bipolarizada como aparece no momento. Né? É interessante notar que quando você vê cenário de segundo turno, as eleições sempre dialogam umas com as outras. É, Romualdo, se nós resgatamos sempre as séries históricas Para fazer uma análise Ou seja, os resultados de eleições anteriores Nós vamos ver, por exemplo Que esse número do Lula não é, Que aparece aí é, Nesse segundo turno Com esses 50, 51% é, E com isso em, voto, em termos de votos válidos Isso está significando 61,4 61% 61% é basicamente O percentual de segundo turno que Lula obteve nas duas eleições em que foi candidato e vitorioso no segundo turno. Nós estamos falando de 2002, né, 2002 eh, naquele ano ele teve no segundo turno 61,3 e de 2006 quando ele teve 60,8. Estamos falando de 61% eh, de forma arredondada. É basicamente o percentual de hoje, Romualdo. Maria
3: Luísa? Bom dia, professor Lavareda. Eu acompanhei ontem que é, é, algumas análises que o senhor fez, é, que foram publicadas no blog de Jamildo, e uma me chamou a atenção em particular, foi a grande aprovação da CPI da pandemia, é, que mostra que a, a grande maioria dos brasileiros, né, 57% segundo a pesquisa, é, é, acredita que houve corrupção no governo, né? e no caso a gente está falando do governo federal, e é, é, apoia os trabalhos da CPI antes mesmo do, seu, do relatório ficar é, pronto. A minha pergunta é essa, e, e lembrando que no governo Bolsonaro, seus apoiadores é, têm repetidas vezes tentado é, desmerecer, é, dizer que a CPI é apenas um instrumento político. É, o senhor considera que a CPI talvez seja um dos principais desafios Nesse caminho para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro?
5: Maria
4: Luísa, você foi direto ao ponto é, Se nós pararmos para pensar, desde o início da CPI, do funcionamento da CPI né, Se agravaram as dificuldades do ponto de vista da opinião pública Da percepção do desempenho do governo na sociedade e Se agravaram os seus problemas a, a, os oposicionistas da CPI, somados aos que se autodenominam independentes, eu disse isso na, nas notas que o, o do publicou, eles continuam ganhando por larga margem a batalha da comunicação. 67% das pessoas dos brasileiros têm acompanhado os trabalhos, uns mais, outros menos, obviamente, como ocorre com tudo, e 57% aprovam a atuação. Da CPI. A CPI, é, sintetizando uma frase curta, Maria Luiz, é a principal usina de más notícias do governo, para o governo e do governo Bolsonaro.
1: O Wagner. Professor Antônio Lavareda, vamos falar um pouco a respeito da avaliação do presidente Jair Bolsonaro, que a pesquisa XP PEST também aponta um aumento da reprovação do presidente e um decréscimo da aprovação, que inclusive a gente sabe que é bastante resiliente, mesmo assim a pesquisa aponta uma queda de dois pontos, de 31 para 29%. E eu queria que o senhor trouxesse, além da avaliação uh, a respeito desses números, professor Antônio Lavareda, a importância da vacina nesse cenário, nessa pesquisa que foi apresentada ontem, pelo Instituto IPESP, porque me parece que, ao contrário do presidente da República, que faz propaganda contra a vacina, ontem, inclusive, ele chegou a afirmar que quem tomou a Coronavac está morrendo, os governadores e os prefeitos estão se dando bem. Não é isso, segundo os dados da pesquisa, eles estão é, conseguindo capitalizar positivamente a vacinação da população. Ou seja, a população parece que não está dando mais ouvidos ao que diz o presidente da República e está se aproximando mais dos governadores e prefeitos porque entende que eles, sim, estão trabalhando pela vacinação. É isso mesmo, professor Lavareda?
4: É correto, Wagner. Essa vacinação acelerada, ela está, como eu disse, premiando governadores e prefeitos. O desempenho deles no né, enfrentamento da pandemia deu, cresceu, deu um salto em apenas um mês. O dos governadores cresceu sete pontos, o dos prefeitos é, cresceu 10 pontos, ou seja, a população está, de fato, reconhecendo o trabalho dos gestores das unidades ditas subnacionais, governos de estados e municipalidades, ao passo que o desempenho do, do presidente nessa questão, enfrentamento da pandemia, que já era baixo, positivo, era de 22 pontos, oscilou negativamente, ou seja, caiu um ponto para 21%. Então, a população buscando vacina, se vacinando em grandes proporções, e é interessante dizer que, embora o presidente é, desenvolver essa retórica, esse posicionamento antivacina, o que é lamentável, muitas vezes, mesmo os seus apoiadores devem estar se vacinando, porque veja que nas, nas pesquisas ele ainda tem 23% de ótimo e bom, tem 29% de aprovação, e esses 23 e 29 estão indo se vacinar, porque você vê que 95% da população ou já se vacinou ou pretende se vacinar. Ou seja, mesmo os bolsonaristas, né, nesse quesito particular, não estão dando muitos ouvidos ao presidente Wagner. Estão lá indo buscar uh, uh, assegurar uma, ou aumentar a probabilidade de não ser infectado através da vacinação. Essa questão de aprovação, você menciona, talvez seja... Digamos, a síntese, a mais importante para o acompanhamento de todas essas variáveis relativas ao governo. É, é interessante, Wagner, lembrar que essa medida, esse, essa forma de se perguntar, a prova dicotômica, a prova, desaprova, o desempenho do presidente, é uma coisa antiga, tem praticamente 80 anos. Foi o George Galo que começou isso, lá nos anos 30 nos Estados Unidos, mas ela. Ela entrega, né, com notável é, 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 acurácia, uma síntese das visões da sociedade sobre o incumbente, sobre o, o governante de plantão. É importante lembrar que, de quatro em quatro anos, por exemplo, nós temos eleição para presidente. Ok, ok. Mas as eleições, Wagner, são apenas expressões discretas de processos contínuos. O que é que eu estou dizendo? É, é no sentido discreto e no sentido médico, se manifesta por sinal separado. Tem a eleição, mas depois da eleição, houve a, a, a avaliação do Bolsonaro no dia da eleição, ok, ele ganhou o um segundo turno com 55%, mas dia a dia e até hoje se desdobram as avaliações das pessoas em relação ao desempenho dele agora no governo e ele registra a mais, baixa, a mais baixa taxa de aprovação desde que começou essa, essa medição nesse segundo mandato 29% está muito baixo, para ele ter chance de reeleição não é? ele vai precisar suar a camisa trabalhar bastante se comunicar bem, encontrar boas linhas de contato com o público, com a sociedade para ultrapassar os 45% de aprovação que é o, digamos, o sarrafo que as pesquisas internacionais mostram é, necessário para um presidente se reeleger, Wagner.
2: De novo, nosso maior agradecimento ao professor de pesquisas, Antônio Lavareda, que participou do Passando a Limpo. Nós já estamos com a secretária de Infraestrutura de Pernambuco, Fernanda Batista, para nos falar sobre estradas e DER, chamando o Fernando Castilho para começar a conversa, pois não, Castilho? Bom dia, Geraldo.
5: Bom dia, ouvintes. Bom dia, secretária. É, nós publicamos algumas matérias, a senhora respondeu. Eu tenho ainda uma pergunta para fazer. É em relação à questão da fiscalização das estradas de Pernambuco. É, nós temos um problema sério, que é a questão de como a gente constrói estradas em Pernambuco, como elas são conservadas e a sensação que as pessoas têm é que elas são mal construídas porque não tem uma fiscalização presente. A minha pergunta é exatamente isso. A partir de agora, ou como é que a senhora está desenvolvendo sistemas para que a construção das nossas estradas seja mais eficiente que a gente entregue, o Estado entregue, um produto de melhor qualidade? Eu lembro o caso recente do contorno da 101, que é um negócio bastante constrangedor para o Estado, porque antes de ser concluída Ela já tinha problemas
6: Bom dia Castilho Bom dia Geraldo e todos os ouvintes Uma satisfação estar com vocês essa manhã é, E essa pergunta né, De grande importância para a infraestrutura rodoviária Do estado, na verdade A sociedade tem uma grande preocupação E é prudente em relação à fiscalização das obras Mas antes da fiscalização A gente precisa também é, é, Verificar a questão Da qualidade da concepção do projeto, ou seja, é, a obra, ela, ela, para ela ter uma garantia de durabilidade, né, de segurança, de que aquela é, determinada obra vai ter a sustentabilidade ou um tempo de vida útil de X anos, de 10, de 20 anos, o projeto tem que ser bem concebido, então é, eu chamaria a atenção para esse ponto, a importância de um bom projeto, a importância da concepção. Do dimensionamento e da forma mais moderna e otimizada de repensar esses projetos. Isso é uma coisa que a gente vem investindo muito, é, inclusive no uso de tecnologia e de software, para que esses projetos venham a ter é, maior chance de sucesso. Isso é um ponto. É, sobre a fiscalização em si, né, a gente vem implantando o um sistema de gestão de pavimento, é um, uma estrutura moderna de acompanhamento desses processos. O objetivo é que ah, você faz a obra e, e você não volta daqui a 10 anos para né, revisitar ou para manter essa rodovia. Desde o momento da entrega da rodovia, ela precisa ter cuidados rotineiros para que você também garanta o atingimento dessa durabilidade devida. vida. Então, são dois pontos importantes. O olhar na fiscalização e no cuidado permanente e preventivo e, principalmente, também aquele cuidado lá desde a fase do planejamento e da elaboração do projeto de engenharia. Logo, né?
1: Secretária, recentemente a senhora revelou que o Governo do Estado vai reestruturar o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR. Né, promovendo a reorganização da administração de pessoal e também de, de gestão e Como o Castilho citou a questão da fiscalização A gente sabe muito bem que é importante também ter a presença do DR reestruturado Para que essa fiscalização seja tocada a contento Inclusive, a senhora anunciou também a abertura de licitação Para a modernização do edifício SED que fica aqui na Cruz Cabugá E também a realização de um concurso para o ano que vem mas a gente sabe que essa questão de estradas, de reestruturação de estradas em Pernambuco é uma questão urgente, secretária. Como é que vai ser feito, em que passo vai ser feita essa reestruturação do DR e qual a importância nesse processo de reestruturação do DR para tocar essas obras com bastante urgência? Já que a questão é, de fato, repito, me permita a redundância, urgente das estradas em Pernambuco.
6: É, a gente entrou numa fase de transição justamente para é, conseguir ampliar a intervenção do Estado na reconstrução da malha viária, né? o programa que foi lançado Caminhos de Pernambuco ainda em 19, hoje ele já atinge mais de 30 rodovias no Estado né? são 30 rodovias que estão aí ou concluídas ou prestes a serem concluídas e outras 20 também a serem iniciadas é, ainda esse ano, então o programa ele já está é, é, avançando a malha viária, por exemplo, aí falando um pouco da região metropolitana, a gente já está em fase de mobilização para a reconstrução da estrada da Muribec, da Boatão, da PE18 lá em Abreu e Lima. Né? É, a gente passou aí por um período de chuva mais intenso, mas o indicativo é que agora a gente consiga é, iniciar essas obras, só ter recursos garantidos, ter licitação que já foi concluída, né? empresa em fase de mobilização. São coisas que têm que acontecer de forma concomitante. Nesse momento, a infraestrutura ela traz tanto um apoio à retomada econômica, né? inclusive no âmbito do plano de retomada econômica que foi lançado pelo governador recentemente, é, a infraestrutura é também um apoio na geração de emprego e renda. Né? Nos, nas últimas duas semanas foram gerados 4 mil empregos no sertão do Estado, no sertão do, do São Francisco, no sertão do Pajeú, justamente pelas obras que já foram iniciadas. Então, a expectativa é que esse processo ele ocorra de forma concomitante, a reconstituição do DR, né? inclusive revisitando as atribuições do órgão. A gente também vem trabalhando nessa questão jurídica. É, o concurso já está em fase avançada de planejamento. Né? Esse ano tem um impedimento aí de fazer chamamento, mas a partir do próximo, não. E é uma decisão do governador Paulo Câmara fazer a reestruturação desse órgão. Seja física com a reforma, cujo com com edital está prestes a ser publicado, uma uma obra que deve custar mais de 8 milhões de reais, que é prudência, é um prédio que requer cuidados e melhorias e modernização, né? também de imobiliário, seja dessa parte de pessoal, né? e aí a gente tem duas pensas, é o concurso para renovar quadro, para mudar para um aspecto que antes era operacional e vai passar a ser gerencial, né? como que por exemplo vem acontecendo com o Demite. é o órgão deixa de executar diretamente, mas passa a ter melhores condições de gestão. Né? E, além disso, também a modernização dos processos. A gente está, por exemplo, fazendo a capacitação de 50 técnicos entre engenheiros né, e outros quadros é, é, para que utilizem, por exemplo, ferramentas modernas, como o É né? Isso traz uma redução é, da necessidade de eventuais aditivos às obras. Isso traz uma otimização no processo de dimensionamento, né, seja de, de orçamento, ou seja, de, da melhor utilização dos recursos. Então, o mundo já está, né, o mundo desenvolvido está passando por esse processo e a gente não pode, né, desconsiderar a importância dessas ferramentas tecnológicas nesse processo também de reconstrução, né, do DR e do cuidado que o Estado deve ter com a malha rodoviária, que é por onde flui, né, grande parte da nossa da nossa riqueza no estado né? O, a, a, o trânsito principal o fluxo do escoamento de produção se dá pela malha viária é, então é um trabalho que se faz assim é, ao mesmo tempo e com todo o cuidado que deve ter porque vai orientar os investimentos e os serviços nas próximas décadas
2: Pronto, doutora Fernanda Batista, muito obrigado vá fazer estrada e nos traga sempre informação é impressionante quando você se aprofunda na, na, na violência desses camaradas eu estava ouvindo uma conversa de, de Sadenberg com um cidadão que trabalha lá com educação, é um brasileiro, a, a rejeição que eles têm à educação das mulheres, que é uma coisa impressionante. Ele fez uma escola de meninas e o camarada foi, eles foram lá, jogaram uma bomba, mataram 17 meninas. Ela disse que a, 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 a violência de cortar os pés e cortar as mãos e soltar é, é, é o que mais acontece. Ah, fizeram um projeto Lá para eh, aproximar as mulheres do lugar onde elas pegavam água, e as mulheres ficaram revoltadas com, com o projeto, porque era a chance que elas tinham de se afastar dos maridos. Era quando saíam para pegar. Porque, que, o maridozinho pega um pegajoso da gota serena que a mulher não quer ficar perto dele. Mas nós não, temos. Mas é isso. Nós temos o professor Oi. João Correia, nós temos Fabiola Góes nos Estados Unidos, vamos juntar tudo agora. E vamos conversar com essa gente Maria Luísa.
3: Bom dia professor João Correia. Eu acompanho suas explicações na, no seu perfil no Instagram é, Bom dia também Fabiola é, é, eu, eu soube que o senhor já esteve naquela região é, Eu queria saber é, Não sei exatamente em que período Porque a região ela teve diferentes ocupações né? Desde soviética até a americana mais recentemente Um domínio talibã é, dá para acreditar no discurso talibã atual de que ele vai respeitar direitos humanos, de que ele vai tratar as mulheres à luz do Islã mas com, com dignidade dá para acreditar nesse discurso é, é, de, vindo de um grupo que já promoveu tantas atrocidades
7: muito bom dia muito bom dia para Maria, Geraldo Freire um grande abraço meu amigo um abraço. bom dia também para Fabiola que nos acompanha diretamente de Washington, Estados Unidos, também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo e, posteriormente, os que vão ter a oportunidade de ouvir toda essa entrevista. Então, ontem o porta-voz do Talibã convocou a primeira coletiva, a primeira coletiva de imprensa do grupo e trouxe algumas situações importantes. Eu já esperava que, nesse primeiro momento, o grupo Talibã, que, na verdade, é uma milícia com práticas... Medievais É uma milícia que deturpa Verdadeiramente O que prega boa parte do mundo islâmico Boa parte do mundo muçulmano Mas já esperávamos uma postura mais pragmática Uma postura mais diplomática É importante dizer Que na sua primeira fala Mujahidin Que é o porta-voz do grupo Disse Vocês têm que entender que Nos últimos 20 anos O grupo amadureceu o grupo pode ter evoluído em várias questões e no âmbito particularmente das mulheres queremos a participação delas no dia a dia no dia a dia então fizeram uma série de gestos exemplo ontem no principal canal de notícias do Afeganistão a âncora é, do, do canal de um dos programas uma mulher ela foi é, incentivada a apresentar o programa e ela estava com o rosto é, completamente a à vista. Então, o que a gente percebe é que nesse primeiro momento o Talibã ele tenta passar um discurso de tranquilidade. A gente percebe que desde 4 de maio o grupo vem avançando na medida que as tropas americanas vão deixando o país que já era uma promessa relativamente antiga, é a guerra mais longa, travada pelos Estados Unidos duas décadas de conflito quase 3 tri de dólares em investimentos, muito maior que o PIB do próprio Afeganistão nos últimos 20 anos, mas as cenas que, que nós recebemos, os vídeos, pessoas apavoradas, pessoas que quando souberam que o Talibã chegou por lá nas suas cidades, começavam a fugir à medida que o Talibã avançava. São pessoas que têm aquela lembrança tortuosa, aquela, aquela lembrança nefasta dos anos 1996 e 2001, exatamente o período em que o Afeganistão foi governado pelo Talibã. O Talibã chega ao poder em 1990, 1996, governa até 2001, chega ao poder derrubando um presidente de características ou uma aproximação comunista e foi uma grande ruptura naquele contexto. Meninas foram proibidas de estudar, mulheres proibidas de saírem de casa sem os seus respectivos maridos, muitas punições, como o Geraldo disse, a quantidade de vídeos que nós recebemos aqui, não são vídeos de agora, são vídeos daquele contexto da década de 90, mas que é uma lembrança muito próxima, é uma lembrança muito recente, e os próprios jovens, jovens com 20 anos, jovens com 15, 16 anos, que não eram nascidos, e não estavam ainda vivenciando o governo talibã, ouviram dos pais, ouviram do avô, da avó, que é um grupo extremista, um grupo radical e que não tem qualquer tipo de tolerância. Eu acredito que esse primeiro passo do Talibã, o Talibã, ele precisa primeiro organizar o âmbito interno do governo do Afeganistão. Eu acabei de receber relatos em algumas cidades de revoltas contra o grupo. Em algumas cidades, a população não quer que a bandeira do Afeganistão seja substituída, porque um dos primeiros pontos do Talibã, mudar o nome do país de república para um Emirado. Emirado é uma coisa simbólica, mas mudar a bandeira. Colocar a bandeira do grupo no lugar. Essa bandeira que a gente conhece, uma bandeira muito bonita, por sinal, do Afeganistão. Então, o que é que eu acredito? O Talibã busca um reconhecimento internacional. Se eles conseguem o reconhecimento da China e o reconhecimento da Rússia, a Rússia é uma potência militar, é um país emergente, é um BRIC, é um BRIC. E se consegue o reconhecimento da China, a China que tem a segunda maior economia do mundo e caminha a passos largos para ocupar a primeira posição nas próximas décadas, é o grupo que O grupo sabe que não vai sobreviver de maneira isolada. O Afeganistão país pobre, 30 milhões de habitantes, 32 milhões de habitantes, o IDH, o índice de desenvolvimento humano Abaixo de cinco é o IDH considerado baixo. Vive uma seca severa, então você tem fome, você tem falta de alimentos, é um verdadeiro barril de pólvora. Além disso, a gente vivencia assim, uma pandemia. Imaginem vocês como é que, a que passo, como é que andava a vacinação dentro do, do Afeganistão? Então a gente acredita assim que nesse primeiro momento o discurso deles era esperado. Eles disseram não temos inimigos e não procuramos de vingança. Mulheres, saiam de casa, vão trabalhar. Agora, respeitem o Islã. Então, nesse primeiro momento, eu acredito, sim, que eles vão buscar o pragmatismo, vão querer passar uma imagem mais positiva do grupo, mas vamos pensar no médio e no longo prazo. Vamos pensar no médio e no longo prazo. O Talibã tem uma série de facções internas, algumas mais moderadas, outras mais radicais. Na minha percepção, as mulheres não terão uma vida fácil Durante o regime talibã E já há indícios de escolas queimadas Meninas proibidas Porque vejam, o Afeganistão É grande Na capital, onde fica a imprensa Onde tem a imprensa Onde as coisas acontecem Eles podem criar um teatro Mostrar mulheres nas escolas Nas universidades, trabalhando Mas a preocupação, gente São nas áreas interioranas Nas pequenas cidades Nos pequenos vilarejos rurais Onde o Talibã ele é mais forte Onde o Talibã foi forjado Qual vai ser o papel da mulher? Realmente eu vejo isso com muita preocupação O nosso colega da Unicef Das Nações Unidas Ele disse que Estava otimista porque ouviu De algumas lideranças do Talibã De que o tratamento dispensado às mulheres vai ser muito diferente Daquele entre 96 e 2001 uhum. Mas vejo mais uma vez Com é, muita preocupação
2: Fabrício agora chega para a nossa conversa, o Wagner lhe pergunta.
1: É, eu quero colocar também aqui para o professor Joca que é, ele está correto quando diz, é, eu, trouxe esse discurso do Talibã, né, que as mulheres devem seguir o Islã. Agora, qual Islã, né? E só para corroborar, professor, com o que o senhor está falando, é, o, esse discurso que foi feito ontem pelos líderes do Talibã na televisão e também é, naquela espécie de entrevista coletiva tinha um endereço certo que era a comunidade internacional, não era nem o. Um, 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 o, o, o afegão em si, né? dessa população tão pobre e só aqui não é nem mais indício, professor. É, é, hoje já ocorreu um protesto lá em Jalalabad e esse protesto foi reprimido com tiros. O, 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 o Talibã abriu fogo contra a multidão, acreditando os manifestantes e também os jornalistas. Agora, para trazer, é, Fabiola, para a nossa conversa, Fabiola, eu, eu vi analistas internacionais apontando hoje, apontando ontem, inclusive, é, de que essa guerra, como disse o professor Joca, que é a mais longa já travada pelos Estados Unidos de 20 anos, poderia durar 100 no Afeganistão, que não iria resolver a situação. O que é que se diz hoje aí nos Estados Unidos, Fabiola?
8: Bom dia a todos, bom dia professor João, é o seguinte, aqui eles falam exatamente isso, essa guerra iria durar muito tempo e não adianta, eles saíram agora, por quê? Para evitar mais mortes ainda, agora o que está repercutindo bastante nessa manhã de quarta-feira aqui nos Estados Unidos são imagens veiculadas pela CNN, que está lá no Afeganistão, né? a repórter, a principal repórter, está dando notícias, inclusive está havendo algum tumulto no aeroporto, novamente, mas porque os talibãs estão controlando o acesso de pessoas que querem deixar o país, pessoas até com visto americano, com autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos, eles estão me pedindo. E eles estão chicoteando pessoas nas ruas. Além desse, desse, desse conflito que teve né, em Jalalabad, que é a segunda maior cidade, no Afeganistão por causa dessas razões que o professor explicou está tendo também esse tumulto na porta do aeroporto a jornalista que estava coberta né com o cabelo coberto toda de preto mas não estava com a boca com o rosto coberto eles pediram para que ela usassem a burca né que é o um principal vestimenta aí dessa da Sharia então é, já está havendo esse conflito já diferente do daquele discurso moderador que o líder do Talibã pronunciou ontem. Então, tem, como o professor também disse, tem várias vertentes dentro do Talibã, tem alguns grupos mais moderados, outros extremamente radicais, então parece que as ruas, sendo, as ruas estão sendo dominadas já por esses grupos radicais, mas talvez o governo, pragmaticamente, tenha que ser mais moderado. E as repercussões dos Estados Unidos estão sendo as piores possíveis. O presidente Biden está sendo muito acusado dessa saída desastrosa. Já saiu pesquisa aqui de opinião pela Reuters e já que indicam que ele teve uma redução na aprovação do governo dele em sete pontos. Isso é um número enorme, se tratando de uma semana de diferença. Ele estava com aprovação de 53, agora está com aprovação de 46, então foi uma queda muito grande isso vai repercutir na imagem política do Biden e não só nisso, mas também futuramente nas próximas eleições aqui, que vai haver a troca na Câmara e no Senado isso também vai ser impactado, então continua a repercussão, ontem teve coletiva do Pentágono eles tentando explicar, o Jake Sullivan, que é um conselheiro de segurança, explicando por que, que saíram daquela forma, eles não, a, a, eles não conseguiram entender a dimensão do problema, agora eles estão fazendo meia-culpa e estão vendo de que maneira eles podem corrigir isso para futuros, futuros combates. Então, essa é, é, esse é um assunto que vai ainda render muito tempo, porque tá formando. eles ainda vão formar um novo governo e os países vão começar a reconhecer, os Estados Unidos ainda não admite se vão reconhecer ou não, vão esperar os próximos dias, porque eles ainda não estão acreditando totalmente nesse discurso moderado.
0: Você agora, Romaldo de Souza. Professor João Corrêa, muito bom dia para o senhor. Professor, minhas fontes em Cabo e em Conar me disseram que o Talibã tem dinheiro em caixa, inclusive, para importar, internalizar profissionais na área de tecnologia, de comandos de equipamentos, inclusive aí de eh, pilotos de avião, desses equipamentos deixados pelos Estados Unidos. Ou seja, o Talibã está disposto a renovar, mesmo que troque de nome de uma república para eh, um Emirado, mas eu pergunto ao senhor, daquilo que o senhor conhece, o Talibã tem dinheiro em caixa para fazer essas reformas?
7: Perfeito. Então, vamos fazer alguns comentários aqui que eu considero importantes. O Talibã, nos últimos cinco anos, ele conseguiu quadruplicar sua capacidade de arrecadação. Principalmente, a gente sabe que o Afeganistão tem hoje a maior produção, ou uma das maiores produções do ópio, ópio do mundo, e a gente sabe que o ópio movimenta toda uma indústria de narcóticos, drogas. Então, o Talibã tinha como uma de suas principais fontes de arrecadação de dinheiro, o dízimo, eles cobravam uma espécie de propina como uma milícia, Cobravam uma de percentual de toda a produção em diversas cidades, em diversas cidades do Afeganistão, e também cobravam essa propina. Na verdade, eles controlavam a produção do ópio desde a origem, desde a papoula, desde a produção agrícola até o beneficiamento final. Então, o grupo é um grupo que tem, segundo a Forbes, a Forbes fez uma divulgação em 2016, colocando o Talibã, listando até os grupos terroristas incluindo o Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Talibã, Hamas e tantos outros. E o Talibã, ele fica no top 5 dos grupos considerados mais articulados do ponto de vista é, financeiro. Exemplo, nas minas de cobre, nas minas de cobre, nas minas relacionadas a outros minerais, você tem uma interferência do grupo. Tem um ponto interessante, a China tem muitos projetos de infraestrutura no Talibã. Eu nunca soube de alguma obra, de algum projeto da China sofrendo algum ataque terrorista interno. Por outro lado, a Índia. a Índia tem projetos de infraestrutura dentro do Afeganistão e várias obras, vários projetos de infraestrutura da Índia dentro do Afeganistão foram atacados nos últimos anos. Então, a gente percebe que quando um projeto ele era chinês, o Talibã ele não fazia ingerência, ele não praticava violência. Se o um projeto fosse ligado aos Estados Unidos, sempre tinha um atentado. Se o um projeto fosse ligado à Índia, que é um país de maioria hindu, é um país que disputa com o mundo islâmico, a Caximira, a região montanhosa da Caximira. Então, você tem toda essa questão. Agora, vejam bem. Tem um ponto para a gente chamar a atenção que eu considero muito importante. Vejam. Dizem que os americanos treinaram 300 mil soldados afegãos e que armaram essas armas estão ficando para trás. Essas armas estão ficando para trás. Gente, é importante salientar que, primeiro ponto, 300 mil soldados, esse número de cara eu digo a vocês, superestimado. você não tem 300 mil soldados afegãos Segundo ponto, muitos sequer recebiam salários. Recebiam salários e tinham dinheiro para comer. Dinheiro para comer. Resultado, alguns deles, inclusive, pegavam as armas que recebiam e vendiam num mercado paralelo. No mercado paralelo. Tanto que o próprio Talibã, ele anda preocupado. Ele quer desarmar a população. Ele quer recolher as armas da população para ele ter o controle o quê? total militar. Porque não se iludam. O Afeganistão tem muitas facções. O Talibã tem facções internas. A própria Fabíola trouxe isso para a gente também. E dentro do país, há outros grupos guerrilheiros que vão disputar. Existe o risco do Afeganistão virar uma Líbia. A Líbia, depois da morte de Muammar Gaddafi, na Primavera Árabe, virou um caos. Vai tentar ter uma eleição agora em dezembro? Eu não acredito. A ONU tentando coordenar, eu não acredito. Então, é, o Talibã, nesse momento, ele tenta se organizar para tirar essa oposição interna e tentar seguir adiante. Agora, vejam bem. Sobre as armas, sobre, sobre as armas deixadas para trás. Eu tinha um correspondente, um soldado americano que trabalhava na Embaixada. A Embaixada dos Estados Unidos foi transferida para o aeroporto por uma questão de segurança. Ele mandou a foto para mim e disse, João Correia, nessa foto tem 50 mil dólares em equipamento. Aí eu, uau, 50 mil dólares em equipamento. E depois ele me mostrou lá no, no rooftop, lá no topo, algumas antenas. Disse, João Correia, eu vou destruir essas antenas de comunicação agora. E elas custam, em média, 300 mil dólares. Aí eu perguntei, mas por que você vai destruir ordens? Porque a gente não pode deixar essa tecnologia nas mãos do Talibã. Para ser sincero, o Talibã não vai precisar de tecnologia dos Estados Unidos. Absolutamente nenhuma. Se o Talibã conseguir é, conquistar a confiança do governo chinês, que também não é fácil. A gente sabe que a China tem um histórico de problemas com os muçulmanos no Noroeste. Xinjiang, os Uigures. A China é responsável pelo maior confinamento pós-segunda guerra, mais de um milhão de muçulmanos em campos de reeducação no Noroeste. Mas, se o Talibã consegue convencer a China que vai gerar estabilidade e que vai trabalhar em parceria com os chineses, a própria China pode fazer transferência de tecnologia é, militar. Agora, de fato, muitas armas, carros, é, é, posse em geral, materiais deixados para trás. Teve uma notícia que saiu agora Fabíola com certeza recebeu o primeiro que ela está bem lá no, no olho bem no centro do, na, 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 da, da origem da notícia o governo americano anunciou agora que bloqueou, bloqueou 9.5 bi de dólares do governo afegão distribuído em bancos em tesouros internacionais então os americanos congelaram o dinheiro do governo afegão a União Europeia caminha para esse passo também para que o dinheiro do governo afegão não seja usado pelo grupo Talibã, enquanto o Talibã não não mostrar alguma coisa. Porque veja, ontem Frank McKenzie, que é o chefe é, maior dos Estados Unidos do exército americano dentro das forças americanas no Oriente Médio, Frank McKenzie é um cara muito importante. Ele foi em Cabul ontem e ele disse: "Eu espero enxergar no Talibã além de boa vontade, além de palavras, ações. Nós queremos ações." Queremos sentir que o talibã de hoje não é aquele talibã de antigamente. Agora, ele deixou um recado. Ele disse: vamos evacuar. Os americanos querem, a cada uma hora, subir com um avião evacuando. Querem evacuar 7 mil pessoas por dia. 8 mil pessoas por dia. Eu acho muito. Até porque, aonde onde vão? Tem 22 mil afegãos na região do aeroporto ali que trabalharam para os Estados Unidos, como intérpretes cozinheiros como secretários estão com medo de morrer nas mãos do Talibã. Para onde é que vão? Vão para bases americanas? Então, há essa, é, é, essa expectativa. O que foi que Frank Mackenzie disse? Se o Talibã mexer conosco e atrapalhar a evacuação, iremos esmagar o grupo. Esmagar o grupo significa entrar em mais uma guerra para mais 30, para mais 50 anos, um problema sem fim. O Afeganistão, ele depois de ser ocupado pela União Soviética, entre 79 e 89, depois entrou numa guerra civil, e aí o Talibã assume em 96 a 2001, repressão, depois os americanos entram, eles não têm um período de paz. Eu tenho 36 anos, se eu tivesse nascido por lá, eu não teria um dia praticamente mais um mês de, de estabilidade. Então, é um clima de guerra, por isso as pessoas estão com tanto medo e estão é, desconfiadas. Mas tem muita arma sim, muita arma sobrando, é muita tecnologia Mas eu penso que o que vai ditar agora É o posicionamento da China Em relação ao grupo A China tem o segundo maior orçamento militar do mundo Isso pode gerar um desequilíbrio Ou um equilíbrio de forças regional E outra só um detalhe Desculpem, eu falo muito É o mal de todo professor Professor de Humanas, a gente se empolga e vai falando Peço perdão a vocês Mas só mais um detalhe interessante O Afeganistão ele é importante para a China porque a China quer desenvolver a nova rota da seda, pela terra e pela água. A China quer escoar sua produção industrial, que é gigante. E o Afeganistão, gente, fica bem na, Á na Ásia Central, faz fronteira com o Irã, faz fronteira com a própria China, uma fronteira pequena, mas tem. A estão, os estão, então, é uma zona estratégica para a estrada, para a ferrovia, para a infraestrutura. Só tem um problema, não tem acesso ao mar. Mas... Sua posição é estratégica na Ásia é, Central.
2: Obrigado, professor Joca. Um abraço, Fabiola, e terminou Passando Ali.